0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando leáis este pod. Soy de nuevo Ramiro Ciamores, profesor tutor de la Unidad del Centro Asociado de Torrejón de Ardoz y voy a hablar del tema 7 del manual que se llama la planificación empresarial. Este tema, en cuanto a exámenes, es un tema menor, pero no por ser un tema menor, es un tema que, como digo yo, que hay que dejar de estudiar. Puede haber pocas preguntas de este tema, pero alguna puede caer. Entonces es una pena que siendo un tema fácil de estudiar, teórico, no se estudie porque lo dejemos un poco olvidado para mí, como os he dicho, en la primera parte del manual los temas estrellas son sobre todo los temas 2 y 3 son tema los temas más importantes pero eso no quiere decir que no pueda haber preguntas de los restantes temas pues yo animo a todos los estudiantes a que estudiéis todos los temas pero aunque sepáis que hay unos temas más importantes que otros no dejéis de estudiarlos porque puede caer alguna pregunta de cada tema y este es un tema que es fácilmente preguntable y algo puede caer bien como os iba diciendo en nuestra vida, pues todo el ser humano en su vida, pues ha llegado en un momento de su vida a hacer algún plan seguramente un plan en nuestra vida es algo que está pautado, es algo lo más racional posible para realizarlo ¿Qué elementos intervienen a lo mejor en nuestras vidas para hacer un plan, el plan que sea? Pues imaginaos que digo, voy a quedar con mis amigos para ir al cine. Pues lógicamente un plan parte de un presupuesto. Es decir, yo si quiero quedar al cine, con mis amigos tengo que tener un presupuesto disponible y un tiempo disponible para ir al cine. Depende del horizonte temporal. Puedo hacerlo a corto plazo, que sea menos de un año, o en un día, o a medio plazo, o a largo plazo. Pues tiene una distinta repercusión. A corto plazo, cuanto menos sea orden orden temporal, más fácil es planificar. Si yo os pregunto, por ejemplo, en vuestras vidas, ¿qué vais a hacer a lo mejor este curso? Pues me diréis, voy a aprobar las asignaturas del curso de acceso de la UNED. ¿Qué vais. Si os preguntase, a lo mejor la pregunta de vais a hacer los próximos cuatro, o 5 años, seguramente me diréis que vais a intentar hacer un grado, muchos que os habéis hecho una, diréis en el curso de acceso, y hacer el, el grado que y, 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 y licenciaros en el grado que sea, que, que os interese. Si os pregunto qué va a ser de vuestra vida dentro de 20 años, pues seguramente pues muchos no sepáis qué va a ser de vuestra vida en 20 años. Pues yo que sé dónde estaré, pero a saber, pues cuanto más largo es la de temporal, más difícil es planificar. Las empresas tienen que planificar a medio o largo plazo y, y, sobre todo, cuanto más a largo plazo sea, es más, más difícil también se intenta hacer un plan lo más racional posible en función del tiempo disponible, es decir, no es lo mismo que yo pueda quedar a lo mejor con una persona dos horas, que pueda quedar tres horas, que pueda quedar un día. Se intenta también depende también de las distancias que sea la persona, pues no es lo mismo el plan que hagas con una persona a lo mejor que que viene poco a la ciudad, que, que conoce mucho la ciudad donde tú te encuentras ubicado, pues también depende. También hay factores como gustos y preferencias que pueden influir. Plan, es decir, pues yo digo, ¿qué me gusta más, ir a la bolera o ir al cine? Pues a lo mejor yo digo, a mí me gusta más, pues ir a lo mejor al cine. Entonces, como me gusta más ir al cine, pues voy al cine en vez de la bolera. Pero eso no quiere decir que un día, por variar, vaya a la bolera. <coughs> Perdón. Yo Los gustos y preferencias son cambiantes. Pues todos estos elementos influyen en una planificación. También en nuestras vidas, pues influye también, pues aparte de la tecnología que tenemos disponible, los gustos, las apetencias, la, también depende también la la persona con la que estemos, pues si yo sé que a lo mejor a mi persona a mí me gusta el cine, pero a mi persona no le gusta el cine, pues yo a lo mejor, y prefiero la bolera, pues a lo mejor desde te que buscar un plan para moldar a la gente. Las empresas, pues también como un servido, pues hacen planes. Nos vamos aquí a hablar un poco ahora de planificación a escala empresarial. Esa introducción que he hecho ha sido un tema de planificación, porque viene de quién trata. Y nos vamos a hablar aquí brevemente qué es planificar. Hablaremos primero de, de unos objetivos y el guión esquema, como todos los hábitos de la UNED, una introducción, concepto de administración, de recursos disponibles, concepto de planificación, qué ventajas proporciona la planificación ¿Qué tipos de planificación hay según su naturaleza, propósitos, objetivos, estrategias, nivel de estrategias corporativas de negocios u funcional? Políticas, procedimientos, reglas, programas, presupuestos. ¿Qué tipos de planes hay en función de su horizonte temporal? ¿A corto plazo, a medio plazo, a largo plazo? Y el proceso de planificación de una empresa, que es primero un diagnóstico de situación, establecer objetivos, hipótesis del entorno, determinar líneas de acción, evaluarlas, elegir una línea elaborar planes de derivados y presupuestación. Pues lo que vamos a estudiar aquí como objetivos es qué es la planificación empresarial, porque es una tarea básica o primera tarea de administrador, establecer planes, y cómo se concreta un plan en la práctica qué ventajas proporciona el planificar respecto a no hacerlos qué tipo de planes se, se realizan qué características deben poseer los objetivos que se planifican qué diferencia hay entre objetivos y subobjetivos qué diferencia hay entre un plan y un programa qué es una estrategia y en qué nivel se concreta la práctica en qué consisten los análisis externos e internos en el proceso de una estrategia, qué objetivos persiguen los planes a largo plazo y qué etapas conforman un plan de planificación y qué objetivos corresponden en cada una de dichas etapas o fases. Por lo tanto, veremos aquí unos, en el guion esquema veremos los antecedentes, elementos que sabemos que es un elemento fundamental de la empresa, siempre hay que ver con qué elementos cuenta la empresa para hacer un plan. Es decir, qué recursos materiales y, y, y humanos cuenta la empresa para hacer un plan. Para dar los objetivos es necesario saber con qué cuento yo. Es decir, yo puedo mira con qué recursos cuento. Es decir, ¿Cuánto tiempo tengo para establecer mi plan? ¿Cuánto dinero tengo para hacer el plan? ¿Qué tipos de planes hay? ¿En qué momento estoy para, de mi vida para hacer el plan? pues de qué, qué, qué gustos y preferencias, qué objetivos tiene, qué objetivos hay, puede ser por ejemplo para una empresa producir bienes y servicios o crear riqueza y habrá que ver qué, qué tareas tiene la administración de una empresa, una tarea de la empresa tiene el tema de planificación, organizar, dirigir y controlar los siguientes temas van a ser organizar, dirigir y controlar. El 8 de 2010 hay que luego una de plan hay que organizar, hay que organizar los recursos para que el plan funcione. Hay que dirigirlo y ver que el plan funcione según lo previsto. Ahora Haremos elaborar planes para, para el futuro qué tipo de planes hay de propósitos, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos y reglas. Y en temporal, corto plazo, medio plazo y largo plazo. Y qué ha sido un plan de diagnóstico, establecimiento de objetivos, hipótesis de entorno, acción evaluar la alianciones de una preferida de una ligación preferida elaborar un plan de derivados y una presupuestación siempre habíamos visto que en una primera parte habíamos analizado con qué elementos cuenta la empresa es decir materiales y humanos para conseguir lo que queremos alcanzar y lógicamente aquí vamos a ver cómo qué hace un gestor y un gestor se encarga de estas cuatro tareas, etapas básicas es decir un gestor o un administrador se encarga de planificar Organizar, dirigir y controlar. Que esto es lo que vamos a ver en esos temas del 7, planificar, 8, organizar, 9, dirigir y 10, controlar. Por como si fuéramos un administrador. Lo primero que tiene que saber un administrador, lógicamente, es con qué elementos materiales y humanos cuenta. Esto es decir, ¿con quién cuento yo para hacer un plan? Tengo que saber cuántas personas van a estar involucradas en mi plan. ¿Qué características tienen esas personas? ¿Qué gustos y preferencias tienen esas personas? Y lógicamente, ¿con qué elementos materiales cuento? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer yo? ¿Cuánto tiempo disponible tengo? ¿Cuánto presupuesto tengo para realizar el plan? ¿De cuántos de esos días va a ser el plan? Pues no es lo mismo que a lo mejor quede un rato, tres horas con una persona, que, que a lo mejor quede un fin de semana, o que me vaya a ir de vacaciones con unas personas. Pues lógicamente habrá que hacer un plan distinto. Siempre la empresa tiene que producir bienes y servicios y además que riqueza. Sabéis que toda empresa privada es lucrativa, tiene un ánimo de generar más que el beneficio o al menos obtener un beneficio razonable como hemos visto con el tema 1 y lógicamente también tiene que saber cómo administrar los recursos materiales y humanos es decir, tengo que decir, pues mira cómo, cómo organizo a lo mejor esto y digo, pues a ver, estas personas se van a encargar de estas, de estas áreas estas personas de estas otras estas máquinas, tiene que haber alguien que las conozca y les sepa manejar y necesitamos una máquina para producir estos bienes que es más importante entre esa tarea y esta tarea, ¿qué necesito? ¿y qué tengo? <risas> Siempre las ideas más importantes para, para estudiar, por ejemplo, el futuro más inmediato es saber que, con qué elementos cuenta, es decir, que, qué elementos materiales tiene. <coughs> si hay movilizado material, tangible, edificios, máquinas, herramientas, mobiliario, qué recursos humanos o personal cuenta, habrá personas que tome decisiones y, y los que ejecutan decisiones y, y tienen sus provisiones. Lógicamente, ¿Por porque se justifica lógicamente esto? es imposible suministrar para diseñar unas instituciones, es decir para quien quiera hacerlo yo puedo tener un plan previo pero el plan puede sufrir modificaciones siempre la capacidad de crear riqueza y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para eso para conseguir eso es mejor tener un plan que no tener un plan ¿Cómo puede pueden conjugarse los elementos fundamentales de la empresa para conseguir los objetivos? Pues, lógicamente, hay que saberlos estructurarlos. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo conjugarlos? Lógicamente, cada, cada director se una manera. Hay gente más impositiva, gente que es más, más, más autoritaria, que impone las cosas, hay Otra gente que prefiere delegar. Hay gente que prefiere, a lo mejor, decidir ver quién es la persona más adecuada. Hay gente que usa, a lo mejor, criterios más racionales, menos racionales, para hacer un plan. Y hay que ver, lógicamente, en qué cuestión, cómo se administran y gestionan estos recursos. Lógicamente, las cuestiones básicas de administración, lógicamente es en qué consiste primero administrar una, una empresa y cuáles son las funciones principales que debe tener el administrador y en qué situaciones. Pues según la, la administración, según el diccionario de la, de la RAE, dice, tiene aquí varias acepciones. Siempre una, una definición que la sección segunda dice, dirigir una institución. Dice que es administrar, dirigir una institución. Se trata de que el responsable sea capaz de administrar y dirigir una empresa. Debe tener autoridad para tomar decisiones y llevarlas a prácticas cuando estime que sean necesarios llevarlas a práctica. Debe tener autoridad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica con colaboración. Otra sección la tercera de administrar, dice, es ordenar, disponer y organizar en especial la hacienda o los bienes. Es decir, tú tienes que saber ordenar esos bienes, es decir, qué bien te interesa más usar y cuál se va a usar, cuál se va a usar menos, cuál es el más, el más importante, cuál es el más as, as, accesorio, disponer de qué bienes necesito, es decir, pues mira, yo necesito estos bienes y cómo puedo mejorar mis bienes, pues mira, tengo buenos bienes pero en qué puedo mejorar, pues a lo mejor necesito estos otros bienes. Y saberlos determinar cada cosa, es decir, con el bien de la empresa. Hay que, es el, la ciencia de los bienes es el patrimonio y hay que ordenarlo. Es decir, ¿qué es ¿cuál es más importante? ¿Cuál es menos importante? ¿Cuál debe usar en primer lugar? ¿Cuál debe usar en segundo lugar? ¿Cuál es el que debe usar en este caso? Si pasa tal cosa que debo hacer, pues lógicamente eso debe hacerlo la administración. La sección número 8 dice. Graduar o densificar el uso de alguna cosa para obtener mayor rendimiento de ella o para que produzca mayor efecto. Lógicamente, las cosas tienen como las personas un rendimiento y llega un momento que, es de mucho uso, el rendimiento decae. Pues por ejemplo yo sé que una impresora a lo mejor puede sin cambiar la tinta de tóner hacer mil fotocopias, pero cuando vaya a poner con fotocopia 900 a lo mejor peor peligro la calidad que si fuera la fotocopia 100, pues las personas igual. No es lo mismo una persona que lleve un rato haciendo una actividad que una persona que empieza a hacer una actividad, pues cuando empieza a hacer una actividad estás más fresco, pero cuando a lo mejor llevas hora y media estudiando pues tu rendimiento decae. Siempre se trata de obtener el mayor rendimiento posible y, lógicamente, hay que intentar ver cómo gestionar los elementos del patrimonio y administrar las cosas para obtener el mayor rendimiento posible. Es decir, siempre hay que estudiar y es ¿y realmente puedo mejorar el rendimiento? Es decir, si realmente cambio esto por aquí y para allá, ¡cambio el rendimiento posible! Por lo tanto, ¿qué se entiende por administración? Se refiere al patrimonio total de una empresa, es decir, el conjunto de elementos materiales e inmateriales que son propiedad de la empresa. Mayor valor económico. El responsable del patrimonio no tiene que ser necesariamente el gestor. Siempre el administrador administrará el patrimonio de forma racional, de forma que los bienes actuales de una empresa los use de forma racional para obtener mejores rendimientos en el futuro. Por lo tanto, ¿qué fases tiene que seguir un administrador? Tiene que, en primer lugar, definir el patrimonio disponible. Es decir, qué elementos materiales, intangibles, intangibles y humanos dispone el establecer eh, qué objetivos es alcanzar con el patrimonio disponible, fijar el tiempo en que se prevén alcanzar y determinar la forma en que se vayan a alcanzar. ¿Cómo se concreta esto? Pues siempre los componentes de cada patrimonio se usarán para alcanzar los objetivos propuestos. Tienen que estar organizados, tiene que haber un orden yo no puedo usar los recursos al tuntún tiene que haber una na naturalidad yo voy a hacer esto, por esto, esto y esto y prefiero dejar esto en un segundo plano por esta cuestión a lo mejor para esta tarea me interesa más usar a estas personas y dejar a un lado a estas otras personas que deje a de un lado a estas otras personas para esta tarea no significa que no las voy a usar más para otras tareas decir, para, para, o para otras cuestiones hay que lógicamente ver, ver lógicamente que no solo qué disposición especial tienen sino realizarlo, desempeñar una dirección capaz de que vaya dirigida a con, a lograr los objetivos marcados. Siempre cada elemento patrimonial debe cumplir su misión, ser asignado, y para asegurar que todo vaya según lo previsto hay que establecer un control. Es decir, de, voy a tener un plan muy bueno, pero hay que ponerlo en marcha, hay que implementarlo. Es decir, todos los planes pueden ser muy bonitos, yo soy el papel, pues un plan maravilloso, pero una cosa es un plan y otra cosa es ponerlo en marcha y controlar que el plan vaya según lo previsto. Yo puedo tener una, un plan, a lo mejor una técnica de seducción maravillosa, que todo el mundo la, la, la diga y la rate en papel, pero que es maravillosa, pero hasta que no se ponga a la práctica la vida real, pues no podemos saber si ha funcionado o no ha funcionado. Pues con los, todos los planes de la empresa, igual, y en todas las áreas, igual de nuestra vida. Todos, todos los, nuestros actos hay que ponerlos en marcha. Yo puedo tener unas ideas muy buenas sobre mi futuro, pero hay que ponerlas en marcha y ver que se vayan cumpliendo. También, lógicamente, hay que definir qué, qué, con qué recursos cuento, es decir, el, pa, el patrimonio disponible que voy a tener, cómo va a ser ordenado. Hay que establecer objetivos a alcanzar utilizando de forma óptima el patrimonio disponible, qué objetivos se van a hacer y qué acciones concretas, fijar el horizonte temporal y cómo se van a alcanzar cada objetivo en el tiempo previsto. Es decir, y si hay cualquier desviación, ver cómo se van a paliar esas desviaciones o corregirlas. Siempre la planificación define establecer objetivos, metas y concretar la forma en que se van a lograr. La organización tiene que ordenar el papel a de desempeñar por cada elemento patrimonial. Hay que or ordenarlo. Tú te vas a cargar de esto. Este elemento va a hacer esta cuestión. Esta tarea se va a hacer así, así, así. La dirección establece qué objetivos se van a alcanzar en función del patrimonio disponible y controlar la forma en que se alcanza. Por lo tanto, ¿un administrador qué, qué hace? Pues en ese tema hablaremos de la planificación, que es el tema 7. Es qué objetivos se van a alcanzar, cuándo se desea que se alcancen y de qué forma se quieren alcanzar. El tema 8 hablará de la organización, qué lugar concreto ocupa cada elemento patrimonial y qué papel concreto debe desempeñar cada elemento patrimonial. El tema 9 será dirigir, tomar decisiones y ejercer autoridad y utilizar las actu actuaciones de los subordinados imponerlos en marcha, dirigir o implementar. Y el último tema, el primer bloque que es el tema 10, es el de controlar, ver que todo va según lo previsto y en caso de que no vaya según lo previsto ver qué desviaciones hay y intentar corregirlas o también controlar o pensar también aparte del control no solo es corregir desviaciones sino también puedo controlar pensar cómo puedo controlar de forma más óptima las tareas también aunque se esté haciendo bien se puede mejorar el control es decir cómo puedo mejorar mi control porque no me, me pille cualquier cualquier imprevisto siempre la planificación es la primera actividad que tiene que hacer un administrador de empresa. Lo primero que tiene que hacer cualquier administrador es planificar. ¿Qué se entiende según la RAE? Es un, tiene que ser un plan general. Tiene que estar científicamente o racionalmente organizado de gran amplitud para conseguir un objetivo determinado. Tiene que estar bien ordenado. Es decir, yo puedo hacer un plan general, pues por ejemplo, puedo decir de la, de la investigación, desarrollo e innovación. O sea, hay que ver cómo hago la investigación, qué tipo son los investigadores, cómo están los investigadores, qué pasa con el tema a lo mejor de fuga de cerebro. Pues, tengo que ver y tengo que desarrollarlo de forma racional. O ver el funcionamiento de una industria, pues tengo que decir qué industria es, qué características tiene la industria, quiénes son las principales empresas que están involucradas, qué estrategias siguen estas empresas, cómo pueden estar unos competidores a este sector, qué barreras de entradas hay, y es estudiarlo de forma racional. Siempre, en su aspecto material, elaborará un documento llamado plan en el que se expone qué se va a hacer y quién tiene la responsabilidad de hacerlo. Antes de elaborar un plan, siempre es preciso o es interesante saber qué objetivos queremos alcanzar. Lógicamente, es como se, lógicamente el plan no es la forma que saber hacer un, un, cómo se van a alcanzar en la práctica dichos objetivos siempre antes de elaborar un plan es necesario estudiar la realidad para definir correctamente el mensaje hay que hacer un análisis del entorno en el que me muevo si tengo que saber mi situación mis circunstancias yo no puedo hacer un plan de quedar con una persona sin antes haber estudiado mi calendario militar que, que pueda hacer. Es decir, yo puedo tipo, mira, si yo quiero quedar con una persona que me interesa para el tema que sea, bien sea para tomar algo, o para dar una vuelta, o para charlar un rato, o para a lo mejor hacer un, ta, una, un trabajo, pues tendré que estudiar antes, en mi, tendré que ver mi situación, y cuánto tiempo tengo disponible, qué importancia le doy hasta, a este plan, realmente cuántos recursos dispongo para, para emplear en este plan y saber también lo que tengo que renunciar es decir, el tiempo que destine a hacer un plan no puedo hacer otro plan es decir, si yo el tiempo que destino a lo mejor a tomar algo con mis amigos implica que es un tiempo que no voy a dedicar a mi familia o el tiempo que voy a dedicar a mi, a mi familia no se lo puedo dedicar a mi estudio el tiempo que voy a dedicar a mi estudio pues implica que no se lo puedo dedicar ni a mis amigos ni a, mis, ni a mi familia Siempre planificar es diseñar el futuro, dejando cosas escrita que guíe el comportamiento de los integrantes de la empresa. De poco valdría un plan si no guía, no guía las actuaciones de la empresa. Si hay un plan y la gente ignora el plan y hace lo que le da la real gana, o pasa del plan, o no se hace caso del plan, pues de poca utilidad ese día. Que sea un elemento teórico muy bonito yo puedo hacer un plan teórico pero tiene que lógicamente en una empresa pues tiene que estar de forma escrito y tiene que guiar el comportamiento de la gente la gente tiene que intentar seguir lo más fiablemente posible el plan es imposible lógicamente que se siga un plan al 100% siempre a lo mejor hay contingencias que pueden alterar el plan inicial yo puedo tener un plan inicial pero que se puede ver alterado pues igual que en nuestras vidas yo a lo mejor puedo tener que yo puedo quedar con una persona para tomar algo, pero puede darse que yo me ponga malo ese día y que no pueda acudir. Entonces el plan se ve alterado. Y lógicamente, planificar, hay que decir qué se quiere lograr, cómo se piensa lograr y cuándo se piensa lograr. Siempre, eh, siempre lógicamente, hay que ver lógicamente la planificación como el objetivo, es decir, qué medios y recursos hay. <coughs> Planificar define qué se quiere lograr, cómo se piensa lograr y cuándo alcanzarlo. Siempre aventurar el futuro, pues es, es una incógnita, es, un, es algo incierto. Si os pregunto qué va a ser de vuestra vida dentro de 20 años, pues muchos de los que, que escuché esto dirán: Yo qué sé lo que voy a hacer en 20, 20 años. Si no sé qué va a ser de mi vida dentro del año que viene, pues vete tú a saber dentro de 20. Siempre hay riesgos, y muchos riesgos son impredecibles. Pues imaginaros, ¿quién iba a poder ser capaz de predecir la situación económica actual de la crisis en los que estábamos inmersos a priori? Hubo muy poca gente, muy pocos economistas que dijeran que había una crisis. Muchos decían que la crisis era menor, los que lo decían, los pocos lo decían, y nadie se podía albergar la magnitud de esta crisis y hasta la global. Muchas veces tú puedes tener en mente unas cuestiones y siempre hay cosas que se pueden interponer. O puede surgir diferencias en tu plan inicial, porque a lo mejor no has no has, caído en, has tenido en cuenta ciertos factores. Es decir, yo puedo decir, pues mira, yo había pensado, no había pensado en esta cuestión, pero ahora que lo pienso puede ser interesante tener esa cuestión en mi plan, que inicialmente no había previsto, o tenido en cuenta. Muchas veces, pues siempre es necesario, siempre hay temas impredecibles, y, cuanto, y hay temas que pueden surgir en cualquier momento. Pero hay que contar con ellos de cada vez a un plan. Pese a la incertidumbre a largo plazo, ¿qué ventajas tiene un plan? Yo siempre, para hablaros de unos versos de un poeta que se llamaba Tomás de Diarte que habla, habla un, un poema del burro, yo bueno, os voy a leer un poema del burro de Tomás de Idiarte. Tomás de Idiarte era, era un autor de la ilustración española, y era un dios así muy, muy culto de, la, de España del siglo XVIII la ilustración española y, y, y canta este, este, esta canción este, este poema esta fabulilla salga bien o mal se me ha ocurrido ahora por casualidad cerca de unos prados que en mi lugar pasaba un borrico por casualidad una flauta en ellos, a que un zagal se dejó olvidada por casualidad acercóse leerle al dicho animal y dio un un resoplido por casualidad en él la flauta el aire hubo de colar y solo la flauta por casualidad ¡Oh! dijo el borrico, qué bien se tocar y dirán que es mala la música snal. sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad este poema de Tomás y Diarte que a lo mejor muchos cuando lo que diréis que es el poema más bonito ¿Y, y que tiene que ver esto con la planificación de la empresa pues demuestra lo que es una planificación de una persona al azar. A veces, siendo haciendo las cosas al azar o, a, o al tuntún, te puede pasar como el borrico que da, se encuentra una flauta por casualidad, le da un soplido por casualidad y suena una melodía por casualidad. Hay veces que al azar puede hacer que las cosas salgan bien, pero a la larga, al azar no salen bien. ¿Qué ventajas tiene la, la, la planificación? Que cuando tú preves lo que se va a hacer, se reduce la incertidumbre. Si yo sé lo que voy a hacer, pues reduzco la incertidumbre. Si yo voy a hacer esto, esto y esto, pues reduzco la incertidumbre. Posibilita conocer de antemano y minimizar el impacto que producen los cambios. Yo cuando voy a planificar puedo decir qué cambios va a haber y cómo voy a resolver esos cambios, qué problemas me voy a encontrar y cómo voy a resolver estos problemas. Si, yo puedo hacer a lo mejor un trabajo de investigación y cuando tenga a lo mejor que exponerlo, bien si es un trabajo fin de grado, una tesis, podría yo hacerme, podría ya terminado el trabajo, un documento mío, es decir, si yo fuese el evaluador de ese trabajo, ¿qué preguntas haría? ¿Y cómo resolver esas preguntas o responderlas? Está claro que no voy a conseguir contestar lo que todos los evaluadores piensen de mi trabajo, pero si yo consigo hacerme a lo mejor un documento de dudas comunes de, o de facts o de questions, pues podré más o menos controlar qué, qué, qué cuestiones puede haber contribuye a disminuir costes asociados a actividades o tareas poco útiles o redundantes. Yo puedo ver entre mis tareas, del plan, qué tareas son más importantes, más y menos importantes, y qué tareas son más, menos importantes y eliminarlas. Es decir, esta tarea pues, no me interesa, es, es accesoria y está gastando muchos recursos en la empresa, pero a lo mejor conviene deslocalizarla. O esta tarea conviene a lo mejor delegarla a otras personas. Esta tarea es más importante, Hay, me interesa que estén más personas metidas y esta es menos Siempre, al fijar unos parámetros estándares con los que medir el resultado, se facilita el control. Es decir, un plan hay que fijar unos parámetros para medir el resultado. Es decir, cómo se va a medir el resultado. Qué expectativas tengo. Y, y al determinar el orden con el que hay que realizar los trabajos, se contribuye a la coordinación de los esfuerzos. Es decir, un plan tiene que dar un orden y un ritmo con el que realizar los trabajos. Es decir, primero se va a hacer esto, luego se va a hacer esto, esto hay que hacerlo en tanto tiempo, más o menos, esto se hará en tanto tiempo. Por ejemplo, si yo en una guía docente de una asignatura de pusieran un cronograma de tareas, pues esto os permitiría ver a vosotros qué tareas hay, hay y qué importancia tiene cada tarea, y cuánto se valora cada tarea de cara a la nota final. Entonces tú con un cronograma puedes ver qué tareas tienes, y cuánto tiempo tienes que dedicar a cada tarea. Si yo, por ejemplo, estoy diciendo principalmente en mi plan de cómo tienes que organizar esta asignatura de cara a superarla os estoy diciendo qué temas son más importantes y qué temas menos. Os he dicho que los temas más importantes son el 2 y el 3, que son los temas de carácter de contables. Entonces, si os digo que los temas más importantes son los temas contables, eso implica que el mayor tiempo que tengáis que declarar estudio sean los temas 2 y 3, porque yo estimo que son la mayor parte de preguntas de los exámenes. Esto no quita a que te vais a dejar um, tiempo a los restantes temas, el 1, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Que yo diga que, que vaya a haber más preguntas del 2 el 3, no se dice para que vaya a haber preguntas de los tres temas y que haya que estudiarlos. Siempre planificar permite que los administradores prevean cambios. Es decir, yo en un plan pueden haber cambios que se me ocurran. Es decir, nada más diseñar mi plan, pues puedo pensar, oye, pues yo no había tenido en cuenta ese, ese tema. ¿Y si incluimos este tema? Oye, ¿y para qué tenemos este, este, esta máquina aquí comprada? que hemos comprado realmente no tiene mucho uso a lo mejor se le está dando un poco de uso a lo mejor conviene vender esa máquina esa máquina está ahí infrautilizada pues a lo mejor conviene o formar a una persona para darle más rendimiento a la máquina o en todo caso si no tengo persona para darle rendimiento a esa máquina pues vender esa máquina esa máquina está ahí ocupando espacio ocupando los recursos, consumiendo y si realmente da poca rentabilidad pues a lo mejor conviene o bien usar una medida para darle más rentabilidad o venderla siempre la ventaja que proponen la desaparición del trabajo superpuesto es que se duplica mediante la coordinación cuando yo voy cooperando y coordinando pues puedo ver qué trabajos hay redundantes pues mira, aquí hay dos personas que están dedicadas a la misma tarea es decir ¿por qué hay aquí una secretaria aquí y otra secretaria aquí? En esta, digo, oye, pero si aquí en estas dos áreas hay dos secretarias que están haciendo la misma tarea y están repitiendo exactamente lo mismo pues vamos a un poco agilizar las cosas es decir vamos a ver los recursos de forma más racional decir, pues mira, a lo mejor que esta secretaria 1 se encargue de esta mitad de tareas y esta secretaria 2 de esta mitad de tareas que una a lo mejor, en vez de que haga las dos las mismas tareas, porque están repitiendo lo mismo, pues a lo mejor que uno se encargue de la mitad y otra de otra mitad, que uno se encargue de unas cosas otra de otra Sí, sí. La planificación puede suponerse como un elemento que contribuye al mejorar el rendimiento de una actividad empresarial. En general está estudiado, pero esto no, no siempre es así, que cuanto mejor plan, plan tengas, mejor rendimiento empresarial general. Lógicamente, cuando tengas un plan más racional y más estructurado, pues lógicamente se puede lograr hacer un plan. La planificación, lógicamente, puede ser global o estructural, afectar a toda la empresa o puede ser a un área o parcial. Es decir, yo puedo hacerla a una unidad estratégica de negocio, pues yo puedo hacer un plan específico a toda la empresa o puedo hacer un plan específico al departamento de más de más I, o un plan de recursos humanos, del área de recursos humanos o incluso podría hacer un plan específico para cada persona. Yo podría desglosar el plan todo lo que quisiera, incluso decirle a cada persona, tu plan es este, 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 este. Tú tienes que hacer estas esta, áreas, esta, esta, esta y esta. ...lógicamente... ...pues, lógicamente se puede hacer... ...incluso hasta... ...llegar hasta a, a cada persona... ...eso sería un poco también incluso ridículo... Pues mira, ...tu plan es hacer esto, esto, esto y esto... ...y tienes que cumplir esto, esto y esto y esto... ...y tienes que ver que pase estas cosas... Y tienes que vigilar que no se ocurran... ...que por ejemplo si tengo que llevar a un policía... ...tengo un plan... ...pues, pues mira, si yo escribí cuatro policías... ...lo a dividir la nave en cuatro zonas... ...tú tengas que vigilar la zona 1... ...la zona 2, la zona 3, la zona 4... ...quiero que cada media hora o cada hora... ...me des un informe de la situación en la zona que vigiléis que no haya robos que vigiléis así un poco qué se está haciendo que vigiléis también que, nos estén, que la gente no, no se esté escaqueando del trabajo pues lógicamente eso sería establecer un plan y que mejoraría el rendimiento siempre afecta a las actividades de los administradores que es su tarea previa y la planificación debe afectar a todos los departamentos áreas y secciones de la empresa y debería ser consecuente tanto el plan a lo mejor que afecte un área como el plan global no tiene mucho sentido que el plan global diga unas cosas y el plan que sea afecte a un área concreta sea distinto o contradictorio con el plan global ¿qué ventajas proporciona la planificación? pues siempre ayuda a definir el camino a recorrer en el futuro una ventaja es definir lo que se va a hacer en el futuro Anticipa los cambios y permite obtener respuestas a los cambios. Si yo me, me, me hago un documento de frequently asked questions de, una, de un tema, pues puedo saber qué dudas comunes pueden haber. Yo puedo anticiparme y decir: A ver, si yo fuera el cliente de este producto y tengo que vender este producto, qué preguntas haría yo si fuera el cliente. Tío? Y anticiparme a los cambios. Y me puedo decir, pues mira, una duda que tienen los clientes es con el precio. Pues, sí, pero el precio es este, pero no te has fijado que tiene estas mejoras por aquí y por lo tanto tienen, o te hacemos este descuento por allí. Y me puedo permitir anticiparme a las respuestas. Y decir, esta persona va a decir, oye, mira, es que este objeto que te, que te quiero vender por 5 euros, me decir, este, esto es un timo. Puede haber gente que diga, oye, este es un precio que este es un timo, que me quiere aquí engañar y que es eso pues yo puedo decir pues mira oye ya sé que seguramente estás pensando que este producto es un timo yo cuando lo vi por primera vez también pensé lo mismo decía joder este timo y obviamente voy a vender yo esto? esto es un timo pero mira es que no es caído que este aspersor tiene unas ruedas pivotantes especiales que permite atraparlos los los alergenos y el polen de forma mejor que otras personas Y permite no solo eso, permite también ser autónomo, cosa que estos otros aspiradores no son autónomos, y permite también llegar a las esquinas mejor, porque tienen así un mango pivotante que gira, y que permite llegar a las esquinas, cosa que otros no. Entonces me estoy administrando las respuestas. También permite prever consecuencias de los cambios y permite reducir la inc incertidumbre. La planificación define qué actividades se van a hacer, cómo se van a estructurar, y cómo van a desaparecer, la redundancia. Es lo que decía yo del ejemplo de las dos secretarias. No puede ser que tenga yo en una organización varias personas que hagan exactamente la misma tarea. Y yo digo, mira, aquí tengo dos secretarias que están haciendo nuestra tarea, pues vamos a, hacer que, vamos a dividir las tareas a la mitad y que una haga una cosa y otra haga otra cosa. <risa> También sirve para, de, para cooperar entre los trabajos. y pues mira, para cooperar entre las personas. Oye, mira, yo había pensado que por qué no nos organizamos y hacemos esto mejor así oye, ¿y esto no mejoraría si en vez de tratar esta máquina compramos esta otra máquina? oye, no mejoraría si yo me, yo me he leído un manual a lo mejor de como de producción y dicen que a lo mejor si en vez de aplicar esa técnica aplicamos esta otra pues podría ser más interesante y, y mejorar ¿sí? y también incrementar la eficacia del trabajar en equipo trabajar en equipos, pues siempre la gente pues puede ver el bosque de distintas maneras y cada uno puede tener su experiencia y decir, oye, mira, yo había pensado que ¿por qué no lo enfocamos el en trabajo por aquí, por este lado? Y, y yo pienso que a lo mejor sería interesante incluir estas bibliografías que pueden ayudar a que el trabajo sea más preciso. Entonces tú puedes pensar sí, no, y discutir las cosas. También la planificación define qué objetivos se van a alcanzar, qué estándares hay, y de también detectar unas posibles desviaciones. Hay que establecer unos estándares de medición, es decir, un rendimiento. Es decir. Mi estándar de rendimiento, pues lógicamente en, aquí en esta asignatura es... es aprobar la asignatura, sacar un 5 que mire lo que tengáis conocimientos de, de la empresa, de, o de economía o de, de ADE pues que superéis los exámenes de, de ADE y como se superan, pues sacando un 5 en esos exámenes entonces si tú no sacas el 5 habrá hay que detectar el motivo de por qué no has superado los por qué? ¿qué ha pasado? pues puede ser porque yo no he trabajado lo suficiente que el día del examen me encontré mal que me lié con unas preguntas y, y, y lo dejé en blanco también te permitirá también lógicamente los objetivos que hacer posibilitar el control porque pues, tengo que estudiar estos temas tengo que prestar atención a este tema tal 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 te voy a dar una, el tema 2 y el 3 puedo estudiarlos bien y, y sobre todo una cita bien controlada el tema 2 y el 3 estudiaré los demás y permite corregir desviaciones también puedo decir vale si yo estimo que voy a haber cuatro preguntas el tema del 2 y el 3 puedo a lo mejor decir, voy a estudiarme, sobre todo el tema 2 y 3, para machacarlos bien, para tenerlos bien controlados, y luego dejar el resto en temas menores, pues intentar un poco corregir las, corregir las cosas. Y este proceso productivo no se puede mejorar, y si yo este, esta máquina la, 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 no la termino de entender bien del todo, no sería más interesante aplicar este, este otro criterio. Siempre la planificación es la tarea previa para administrar una empresa. Antes de administrar hay que tener un plan. El plan define los objetivos como alcanzarlos y son necesarios para configurar una organización más adecuada en función de los recursos disponibles, definir el tipo, lo que te permitirá definir un tipo de dirección adecuada y influir en la manera de establecer y controlar las actividades. Sabéis que la dirección puede ser sobre todo... Puede ser personalizada, el modelo de orden y mando, el jefe que manda, o puede ser participativa o delegada, que además suelen ser delegadas. También hay que saber cómo se van a los recursos y cómo contro controlar. Siempre la planificación, en tipos de planificación, afecta tanto a la empresa en su conjunto como a cada departamento o sección. Siempre, según los planes, habrá que ver los propósitos, objetivos, estrategias, políticas, procedimientos, reglas, programas y presupuestos. ¿Qué propósitos tiene? Hace referencia a las metas fundamentales del plan. Es decir, yo puedo tener un plan, tengo que tener una visión general para ver cómo entronco el plan pues hay que ubicarla en un mercado y un sector de producción, pues puedo tener un propósito que es, un propósito general que es ver cómo se va a ubicar con los clientes, proveedores y objetivos, ver cómo se va a organizar con el conjunto de la economía, qué papel va a tener esa empresa en el conjunto de la economía, qué pasaría, qué pasaría en un país si yo decido irme de este país. Imaginaros qué consecuencias puede tener para, para los ingleses que las empresas de la City, en función de que ha salido el Brexit, decidan abandonar Londres e irse a otro país. Pues qué consecuencias tendría. Son de clientes, proveedores y distribuidor. Habrá que ver qué objetivos hay. Son las metas, finalidades hacia las que debe ser encaminada la empresa en su totalidad. Suelen perseguir varios objetivos y hay que establecer una jerarquía. Sino que tienen que ser jerarquizados. Es decir, pues por ejemplo siempre los objetivos tienen que estar cuantificados hay que cuantificar los objetivos tienen que estar consensuados tienen que ser factibles y viables y tienen que ser motivantes para las personas para lograrlos pues, por ejemplo, voy a poner una serie de objetivos yo digo, imaginaos que yo, mi objetivo a lograr es que en los próximos cinco años haya un incremento del nivel actual de inversión del 80% eso, la, eso cómo lo conseguiré incrementar un 5% anual las unidades producidas en, reduciendo el tiempo en un 2% anual el coste de fabricación el precio de fabricación deberá incrementarse anualmente un 1% más que el incremento medio que experimente la suma de masas y el IPC que hay que hacer normalmente un 2% y todos los vendedores de la empresa deberán realizar un curso especializado dos meses al tiempo en que los próximos dos meses se incrementa la plantilla contratando cinco vendedores expertos adicionales para cubrir que se vayan el tipo que tardan en formarse los otros vendedores obviamente aquí ha habido unos objetivos que han sido concretados en una serie de subobjetivos tenía mi objetivo que era esto y se han hecho una serie de subobjetivos los objetivos deben ser, pueden ser verificables como no verificables es decir, tienen que ser o verificables o no, no verificables o difícilmente verificables si yo digo, por ejemplo, lograr una rentabilidad adecuada pues, ¿qué quiere decir adecuada? ¿realmente un 10% es adecuada? pues sí, no, depende si a lo mejor mis competidores están consiguiendo una rentabilidad de este producto del 20% y se lo saco el 10% pues a lo mejor no es adecuada a lo mejor yo, o, o lógicamente decir, o verificable pero hay que intentar que sean, en la medida posible, ¿verificables? siempre las metas son las finalidades en las que debe encaminarse la empresa en su totalidad la empresa persigue varios objetivos y habrá principales y secundarios y lógicamente puede haber distintos niveles de objetivos puede haber objetivos que incluyan o involucran a la alta dirección a la alta esfera de la empresa otros objetivos que incluyan a la dirección intermedia y otros objetivos que son, suelen ser más accesos el día a día que es la base operativa por ejemplo, puede haber objetivos, subobjetivos y metas. Yo puedo tener un objetivo principal, como decía en el ejemplo anterior, que era lograr que en los próximos cinco años haya un incremento en mi nivel de inversión del 80%. Sí. Ese objetivo se conseguirá con una serie de subobjetivos. Incrementar en un 5% el número de unidades producidas reduciendo el tiempo en un 2% anual. El coste de fabricación y el precio del producto deberían incrementarse en un 1% más. Y, y más que el incremento que experimenta la suma más salarial más el IPC que son el 2% que es el director de marketing otro el director de marketing y otro el director de producción y ahora esos y objetivos se concretarán unas metas todos los vendedores de la empresa por turnos deberán realizar un curso especializado de dos meses de duración al mismo tiempo hay que contratar cinco expertos vendedores para cubrir el tiempo el periodo de formación todos los objetivos también tiene que haber unas estrategias, es decir, pues lógicamente hay unas, unas estrategias, es decir, que se llama, que hay varias definiciones de estrategias. La de Chandler es la determinación de propósitos fundamentales a largo plazo de la empresa, o modelo o plan, según Quinn, que integre los principales objetivos, políticas o acciones de un modo coherente. Debe ayudar a ordenar los recursos de forma singular y, y viable en las capacidades de la empresa. Según Kenneth Andrews, the Concept of corporate Strategy es el modelo de los objetivos, propósitos y metas de las principales políticas y planes para alcanzarlos o según Ogmae, The Mind of a Strategist es que se genera una ventaja competitiva es decir, yo compro un producto o un servicio porque tiene algo especial me da una cosa que no me puede dar otro lugar ¿por qué voy al cine a un sitio y a otro? porque a lo mejor ese cine me, me da algo especial que hace que yo me decante por ese cine en vez de otro cine es decir, si hay 10 cines que echan la película que yo quiero ver imaginaos que yo quiero ver la película ahora estar los cines Independence Day 2 digo, dentro de todos los cines de Madrid ¿Por qué voy al cine que está encallado? Pues, porque es el que mejor me viene de cara a mi ubicación. O porque es el cine más barato. O porque es el cine más confortable. Tendrá una ventaja que hace que sea más atractivo para mí el cine callado que el cine de Príncipe Pío. Y me parece pues, sí, pero es que el cine de Príncipe Pío pues, tiene, tiene tiene más. Tiene también la misma película. ¿Por qué no vas a este? Pues, pues que mira, es que el cine de callado me da más flexibilidad de horarios. Y como me da más flexibilidad de horarios, pues me gusta más. Yo, un guión cine que me dé más flexibilidad de horarios para ver la película que este cine que a lo mejor solo me pone unas horas concretas. O porque a lo mejor puedo decir, pues mira, es que yo prefiero verla, pues una película de acción, la prefiero ver un cine a otro porque me permite verla, verla en 3D y me permite visualizar mejor los efectos especiales. Siempre suele haber una ventaja con, con, competitiva que hace que te decantes por esa ventaja. La estrategia empresarial es un campo de estudio nuevo con conceptos de origen militar, siempre las estrategias son el ejército y que distinguen estrategia y, y, y táctica. La estrategia es un plan global que afecta a toda la organización para poner una posición favorable respecto a los competidores mediante utilizar recursos disponibles. Una táctica es un plan para llevar a cabo una acción concreta y específica y una empresa sirve para que la empresa pueda defenderse de sus competidores actuales y potenciales para estudiar una, estr una estrategia parte de un análisis del entorno externo e interno o sea, hay distintas técnicas que se pueden usar pues, por ejemplo para hacer un análisis externo pues una técnica externa puede ser hacer un análisis del PES del entorno político, económico, sociocultural y tecnológico Yo puedo hacer un análisis del PES o un DAFO que sea de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades pensad que los análisis tanto del PES como del DAFO son estáticos Sí, yo, puedo, yo pongo las debilidades de la empresa, amenazas, fortalezas y oportunidades, y la realidad es dinámica o cambiante. Es decir, a un corto o medio plazo, una debilidad puede ser una amenaza, una amenaza convertirse en una fortaleza, una fortaleza en una oportunidad. Yo estoy haciendo en un momento dado un dibujo de la situación. Lógicamente, el DAFO de una empresa puede cambiar, puede, puede ser cambiante en función de distintas circunstancias y lógicamente también se puede hacer en función de los recursos que haya tangibles e intangibles, de los recursos humanos aptitudes, aptitudes, habilidades y capacidades o de la reputación, imagen de marca y tecnología tanto externo como del entorno o como interno de la propia empresa yo puedo hacer así un análisis externo o interno puedo estudiar las cosas de la realidad hacia afuera que afectan a la empresa como estudiar la propia empresa y Siempre, esto siempre es, es complicado. Siempre la estrategia, pues, lógicamente, yo puedo estudiar, por ejemplo, el ambiente externo. Pues, por ejemplo, puedo estudiar, que, pues, estudiar qué factores naturales hay, qué factores sociales hay, qué factores demográficos hay, o tecnológicos, nacionales, internacionales, o factores gubernamentales. Esto es del entorno externo. Estos factores externos la empresa no puede controlarlos. El entorno externo afecta a la empresa y la empresa no puede controlar ese entorno externo. Yo no puedo controlar como empresa que esté trabajando en el Reino Unido y que haya salido el Brexit. Me, me, yo estoy, estoy en el Reino Unido y ha habido el Brexit. ¿Y yo qué culpa tengo como empresa que haya salido el Brexit? Pues ha salido el Brexit. ¿Y qué, y qué voy a hacer? Pues tendré que ver cómo, cómo hacer que el Brexit me afecte de la menor manera posible. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo decir, pues o vendo las cosas o, o vendo mi, mi empresa, mi organización allí, o decido a ver cómo puedo hacer para intentar controlar las cosas de la mejor manera posible. A lo mejor ahora pues no sería muy interesante vender vender. Porque si te marchas, pues lógicamente la gente sabe que tú tienes necesidad de marcharte porque no consideras que sea viable y vas a tener que venderlo a bajo coste. También están, por ejemplo, los factores, los proveedores, los competidores, el sector de actividad, los clientes que haya. Son, tú no puedes controlar que a un cliente le guste más un producto o un servicio que otro. yo puedes intentar venderle a un cliente un producto, pero a lo mejor el cliente cambia de gustos. O la tecnología puede cambiar constantemente. Hoy en día con la revolución de Internet, pues estamos y las redes sociales están cambiando la tecnología rápidamente lógicamente temas como el comercio electrónico pues no podía surgir hasta la aparición de Internet. Si el tema de comercio electrónico es tan moderno como que hasta que no surgió Internet y lo tuvimos en nuestras vidas, pues no se puede desarrollar en España el comercio electrónico hasta el año 2002, que teníamos todos más o menos Internet. Siempre las estrategias se harán en función de los recursos elementos que disponen en la empresa y capacidades, que sabe hacer la empresa con esos recursos. Habrá que ver qué recursos hay, materiales tangibles y fáciles de valorar, y materiales de reputación e imagen, que son difíciles de valoración y más cuenta la empresa. Y debe también saber qué, saber qué saber hacer con esos recursos. Y lógicamente, para considerar esos estratégicos, hay que ser capaz de identificar las ventajas competitivas y saber valorarlas. Y también, no solo eso, sino tratar de mantenerlas. Es decir, una que yo genero una ventaja competitiva, lo ideal es ensancharla, pero si no se puede, como mínimo, mantenerla. ¿Qué niveles de estrategias hay en una organización? Pues puede haberlas distintas, puede haberlas a nivel de, de empresa total o a nivel de cada unidad estratégica de negocios, de cada área a nivel de, de empresa. Puede haber una estrategia global en toda la empresa, en específica de en área financiera, de producción, de marketing, de investigación y de desarrollo o de recursos humanos que haya distintos tipos de estrategias en un área, incluso se podría desglosar a nivel por ejemplo corporativo, a nivel de negocios de las unidades de negocio, o a nivel funcional o incluso a nivel personal, yo puedo dar una estrategia a cada persona concreta, o a cada departamento concreto, dentro de la área financiera pues puede haber una área de, a lo mejor captar recursos, y otra área puede ser de invertir recursos, pues puede tener una estrategia específica para la área de captación de recursos y otra área concreta, para el área de la inversión de recursos captados Siempre ver, puede haber una estrategia corporativa en función de los sectores y mercados. Pues, lógicamente, si estrategias corporativas incluyen siguientes inversiones. Diversificar. Una estrategia puede diversificar su actividad, puede integrarse, puede adquirir nuevas empresas o asignar recursos. O puede hacer estrategias, a lo mejor, de, de cooperar con otras empresas o internacionalizarse. Puede haber distintas estrategias que emplee la empresa. También puede haber estrategias de negocios, es decir, aunque en qué negocios o sectores debemos estar y cómo debemos competir, pues eso es lo que debe hacer una estrategia corporativa. Pues no. voy decir, yo voy a invertir en estos negocios, ¿y por qué en estos negocios y no en otros? ¿Y qué estrategia debo ser? ¿Debo ser agresivo o debo tratar de controlarme? ¿Debo pactar o no debo pactar? ¿Debo intentar pasar por desapercibido o no? También hay una estrategia funcional que puede ser en distintas áreas, pues, por ejemplo, en producción, en investigación en desarrollo, innovación, en marketing, en, personal, en recursos humanos. En finanzas. yo puedo hacer distintas estrategias y que afecten a distintos niveles: a la alta dirección, a la dirección intermedia o a la base operativa. Pues yo puedo decir, pues por ejemplo, y más de más, sí, pues puedo tener una estrategia para la investigación básica y otra para la investigación aplicada pues a mí lo que me interesará es dedicar cuanto más recursos a la investigación aplicada y cuanto menos a la investigación genérica a lo mejor para decir cosas de la inversión genérica me interesa cooperar pero a lo mejor también puedo hacer lógicamente para la investigación lógicamente aplicada pues desarrollarla yo otra manera de hacer la estrategia funcional pues puede ser, por ejemplo, usar el DAFO. Otra vez puedo hacer un DAFO para ver qué objetivos puedo hacer. O qué relaciones hay también entre los distintos niveles de estrategias. Pues puede haberlos entre la estrategia corporativa de la alta dirección, entre las distintas unidades estratégicas de negocios, o funcionales en las distintas áreas de más de más I, recursos humanos, finanzas, producción y marketing. ¿Qué nivel qué procesos tiene la estrategia la corporación tendrá la empresa dirigida tendrá unos objetivos habrá que estudiar un análisis del entorno externo e interno habrá que identificar en el entorno externo las oportunidades y amenazas y en el análisis interno o en el entorno interno qué fortalezas y debilidades tiene la, la propia empresa y en base a las oportunidades y amenazas del entorno externo que yo no puedo controlar y las fortalezas y, y debilidades que tiene la empresa que sí las puedo controlar pues habrá que ver qué estrategias es, que se hacen, se podrá a lo mejor reformular la misión y objetivos si las cosas no funcionan bien o descubro cómo pueden funcionar de forma mejor pues yo puedo reformular la misión y los objetivos los objetivos no son estáticos, pueden cambiar yo a lo mejor no he tenido en cuenta ciertas variables o he, o he incluido variables que son irrelevantes o he emitido variables relevantes y puedo reformularlo puedo formular estrategias que haya corporativas de negocios y funcionales <coughs> Toda estrategia, habiendo estudiado las oportunidades y amenazas externas y fortalezas de servicios internos, habrá que ponerlas en marcha. Yo puedo tener una estrategia muy buena en cualquier plano de mi vida, pero hasta que me la ponga en marcha no sabemos si funciona. Y también es fundamental siempre evaluar los resultados obtenidos. Otro nivel de estrategia son las políticas. Las políticas concretas. Son principios generales que deben orientar las acciones que deben adoptar los planificadores para lograr los objetivos establecidos en las en las estrategias diseñadas. Las políticas limitan el área en que deben decidirse y asegurarse en los subordinados. Las estrategias y políticas son varios elementos que contribuyen a conformar la estructura de un plan, ya que tienen como misión canalizar las decisiones operativas respecto a las estrategias que determinan las líneas de acción y las políticas de principios generales que guían el diseño de acciones concretas que desarrolla la práctica de acción establecida. Voy a poner un ejemplo de políticas. Imaginémonos una empresa concreta, que se llama Delta, que desarrolla su actividad en el sector lácteo, elaborando diferentes tipos de productos derivados lácteos, que son leches, mantequillas y quesos. Delta decide crear un yogur dietético al tiempo que elige como estrategia la comercialización a través de farmacias y establecimientos especializados. Minimizando la estrategia de comercialización a través de grandes superficies. Sí, el, el está, ha, ha hecho un plan estratégico, una política. Y, sí, pues mira, Yo he hecho un producto que sea un yogur dietético y en vez de colocarlo en un hipermercado o supermercado, prefiero colocarlo en una, en una farmacia porque en la farmacia está relacionada con temas de salud y la gente verá que al estar en una farmacia pues es, es sano mi yogur dietético y tendrá que establecer una política a lo mejor de ser vendedores expertos en el trato directo con farmacéuticos y especialistas como quiero que que no se venda en la farmacia tendré que tener contactos con el sector farmacéutico y tener vendedores que sepan primero que es el producto o servicio que se va a vender que es el yogur dietético que tienen los farmacéuticos que valoran los farmacéuticos el yogur dietético y los especialistas en ese sector para venderlo en una farmacia las políticas se concretan en una serie de procedimientos es para realizar, es decir, un, un, un saber hacer Siempre la forma concreta en que debe realizarse una actividad determinada para ser cuidadoso se tiene a través de toda la organización y afecta a todos los niveles. Un procedimiento consiste en la secuencia de pasos concretos que hay que ejecutar para realizar una acción una determinada. Pues yo puedo decir: Pues mira, yo para hacer esta acción tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Pues yo puedo decir: Pues mira, para, para adelgazar tengo que consumir, hacer mucho ejercicio, tengo que hacer deporte, tengo que comer menos productos, menos grasas. Y digo, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues primero voy a decir, lo primero que voy a hacer es hacer deporte. Y para hacer deporte voy a hacer estos tipos de deportes. Tiene que ser de forma gradual. Tiene que ser de forma constante. Voy a dejar de consumir menos productos que generen grasa. Voy a intentar hacer vida menos sedentaria. Son procedimientos concretos. Pues, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de procedimientos. Las compras de material necesarios para el trabajo de cada departamento que las autorizan los jefes de departamentos. La solicitud de material se realiza en un impreso que justifique la necesidad del material solicitado por trabajador solicitado. Si las compras exceden 3.000 euros, solicitan presupuesto a diferentes proveedores. Y sería ser el proveedor elegido. No es lo mismo, a menudo se suele confundir políticas con procedimientos, pero no es igual. Voy a poneros un ejemplo en que se distinguen. Un principio general de la empresa política que establece que los empleados cobrarán un sueldo anual distribuido en 15 pagas. Eso sería una política. Yo he decidido que el sueldo se distribuye en 15 pagas mensualmente. El procedimiento desarrollado para ejecutar esa política contempla las condiciones para distribuir el montante total de la nómina y establece que se cobrará a finales o mediados de mes. Es decir, yo he decidido una política general es que se va a cobrar el sueldo, el sueldo en 15 pagas y el procedimiento decide cómo se va a cobrar, Si se va a cobrar a finales de mes la misma proporción. O se puede decir el procedimiento es que aunque se vaya a pagar más los primeros meses y menos los últimos, porque la gente de a lo mejor, tiene más gastos. O en función de la situación del trabajador. Un nivel más básico es las reglas, que es la formulación más simple de un plan. Una regla no es siempre una norma, es una norma imperativa que ordena la forma de realizar una cuestión. Si puede tener una regla, es decir, el examen dura hora y media. Y tú puedes decir, ¿y por qué no dura una hora o dos horas? Porque es el tiempo que está estimado que puede tardar un alumno medio en resolver el examen. O, el examen tiene tres preguntas. Es un examen tipo test con tres opciones posibles, de las cuales solo una es correcta. Si la haces bien, sumas un punto, si restas se restas resta 0 con 3 puntos y se la dejas en blanco y suman y restas, son, son las reglas. Y tú puedes decir, oye, ¿y por qué hay que restar en el examen tipo 3? Pues yo te puedo decir, porque claro, tú en un examen tipo 3 y tú contestas a boleo pues, y a ciertas, pues sumarás un punto, pero si contestas mal, tiene, tiene que haber una penalización para evitar que la gente conteste al azar y que conteste de forma racional. O que si conteste de forma al azar tenga una sanción no dejan margen para la interpretación del personal las reglas, es decir, dices pues está clara que hay no hay interpretación tú sabes que en el momento que has contestado mal la pregunta tipo test perderás 0 o 3 puntos te guste más o te guste menos y tú también sabes que en el momento que bien la pregunta, hay, vale un punto la pregunta y no hay aquí interpretación posible no es tú podrás decirme si esa pregunta está bien o mal desarrollada pero si la respuesta es la B y tú has puesto la C pues no vas a sumar puntos la autorización de las sombras debe realizarlas el jefe del departamento. Y, lógicamente, todo un nivel de estrategia tiene unos programas que constituyen un conjunto de metas, objetivos, políticas y reglas necesarias para determinar los pasos a seguir y la ejecución de una línea de acción concreta. A menudo los programas se confunden con planes generales, ya que constituyen un plan de cierta entidad y que es susceptible de ejecutar una de las unidades o secciones empresariales. Un programa es un plan que persigue un objetivo concreto. Un plan para conseguir el incremento de productividad se descompone en dirigir hacia la contratación de personal cualificado, formar el personal y dirigirlo a la renovación de equipos productivos. y puedo hacer un programa concreto, vale. Quiero incrementar la productividad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues en Mi primera fase para incrementar la productividad es contratar personal cualificado la segunda fase es formar el personal y la tercera es una vez que esté bien formado renovar los equipos productivos es un programa concreto pues tipo, mira mis tres primeros meses los voy a dedicar a contratar los tres segundos a formar y los, los seis siguientes a, a renovar los equipos y las estrategias se basan en unos presupuestos siempre hay que cuantificar un presupuesto es cuantificar el plan lógicamente es decir cuánto con cuántos recursos cuento para hacer el plan y, lógicamente, se cuantifica en términos de previsión. Lógicamente, el presupuesto tendría que haber unas, unas previsiones. Yo, puedo decir, pues, mira, yo voy a hacer el tramo de una línea de alta velocidad española de Madrid a la Coruña. Digo, pues estoy haciendo este tramo que se está haciendo, a lo mejor, entre Zamora y Luvian. Y tengo que tener un presupuesto. ¿Cuánto tiempo voy a hacer el plan? Eh, se ha ese tramo de línea de alta velocidad. Y con cuántos recursos cuento. Y habrá que tener previsiones. ¿Qué pasaría si un túnel se me cae? ¿O qué pasaría si hay una huelga de trabajadores? ¿O qué pasaría si no me llegan los recursos a tiempo? ¿O qué pasaría si hay un problema con una, con que el Estado no está expropiando los terrenos para poder construir el trazado de la ave? pues Hay que ver qué, qué, qué previsiones va a haber. <coughs> Existen distintos tipos de... De presupuestos, programas que se tendrán objetivos a conseguir o consecución de objetivos de colaborarlo con la, la unidad y dimensión temporal que cuando se van a realizar. ¿Qué técnicas de presupuestos puede haber? Pues puede haber presupuestación de base cero que divide el presupuesto total en todos los departamentos. Yo puedo decir, pues mira, todos los departamentos son igual de importantes. Yo divido el presupuesto total entre todos los departamentos y que todos tengan así. O puedo hacerlo en presupuestos por programas. Pues, pues mira, es que depende de cada área. Y decir, pues mira, pues hay, hay programas más importantes y o sea, si dan más presupuesto ya otros menos. No voy a darle a todos por igual, sino unos más y a otros menos. O en función, lógicamente... Puedo decirlo en no función de los objetivos. Si a me interesa a mí potenciar un departamento concreto, pues a lo mejor me interesa invertir más recursos en ese departamento. Si yo decido que a lo mejor me interesa fomentar el departamento de marketing porque nos está vendiendo mucho, pues a lo mejor quiero potenciar el departamento de marketing, pues daré más recursos al departamento de marketing. Si considero que el departamento de recursos humanos está, siendo, está peor tratado, pues daré más recursos al departamento de recursos humanos. Yo puedo decir, reparto todo por igual o doy más a unas áreas concretas. Hay distintos tipos de planificación. Puede haberlos a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Siempre a corto plazo es en el futuro más inmediato, menos de un ejercicio económico, de un año. Lógicamente, son el futuro inmediato y suele coincidir con el año natural. Y muestra que se hace en todas las áreas de la empresa. A medio y largo plazo suele ser entre 1 y cinco años y suele tener un mayor grado, más, suele ser más difícil de concretarlo por ser un periodo más largo y lógicamente será en función de lo que se espera cubrir la empresa el volumen de producción, números y características de los trabajadores y a largo plazo son las superiores a cinco años y solamente se hace la evolución de aspectos más estructurales y son más difíciles de prever es lo que yo os decía es decir, si yo os pregunto qué vais a hacer dentro de un mes o dentro de un año, vosotros sabéis más o menos qué vais a hacer, decir, pues yo voy a hacer esto, esto, esto y esto. O qué tengo que hacer, cuál es mi trabajo que tengo que hacer mañana, cuando me vaya a hacer mi día de mañana. Mañana me levanto, me visto, me ducho, voy a trabajar, tengo que hacer esas tareas, tal, 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 otra tal, o tal, tal, otra tal, y comeréis sobre las dos, para dar esas otras tareas, y es fácil de prever. Si os pregunto qué de vuestra vida en cinco años, pues lógicamente pues es más difícil y ya más complejo de planificar. Pues digo, dentro de cinco años estaré trabajando en la misma empresa, habré ascendido, pues a lo mejor siendo, pues, tendré mejor, más responsabilidades y un mejor sueldo. Realmente, ¿qué pasará con mi familia? Realmente, si tengo hijos que han crecido, ¿qué, ¿qué les pasará a ellos en sus vidas? ¿Qué pasará si ellos no se sienten cómodos en el colegio? ¿Qué pasará si... pues no puedo prever todo lo que pase. Y además, a, a más largo plazo son más, más difícilmente establecidos. Mi advertencia, lo que os quiero hacer con los planes de un horizonte temporal es que no debe tomarse las cuestiones temporales como algo rígido sino una flexibilidad, es decir, en función del tipo de empresa es decir, claro que el corto es, es más fácil planificar a corto plazo que a largo plazo pero no solo lo que quiere decir que todos los planes a largo plazo sean a lo mejor a 20 años o a 30 a lo mejor puedes hacerlos en función de cada circunstancia o puedes tener en cuenta distintas previsiones que, que haya ¿Qué etapas cuenta el proceso de planificación? Pues hay distintas fases o etapas. La primera etapa es el, la, el diagnóstico de situación. Es decir, el punto de partida siempre de un proceso de planificación es dónde estamos. ¿En qué, en qué nos hallamos? En qué, ¿Cuál es el estado del arte? El, el diagnóstico. Es decir, es, es estudiar el entorno. Hay que estudiar dónde se quiere llegar y sabiéndonos ubicar. Es decir, saber la situación. ¿En, qué, en dónde me hallo? Es decir, yo quiero desarrollarme profesionalmente. Pues para desarrollarme profesionalmente, la primera etapa es decir, ¿dónde estoy hoy en día? Hoy en día estoy aquí, 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 aquí. Habrá que verlo, por ejemplo, puedes hacer técnicas de diagnóstico. Por ejemplo, el DAFO o el PEST. O puedes hacer distintas técnicas de estudios. Una vez que la empresa haya realizado el diagnóstico, tendrá que establecer una serie de objetivos, que pueden ser genéricos o concretos. Deben ser, lógicamente, asequibles y realistas y viables. Deben estar, debidamente jerarquizados. Deben ser verificables y deben ser conocidos y consensuados en la medida de lo posible. La tercera etapa en la que se han establecido objetivos es hacer una hipótesis sobre el entorno. es decir, ¿Qué va a pasar? Interno y externo. Bueno, yo me voy a plantear una serie de hipótesis. ¿Qué capacidad tendrá el mercado de los productos que la empresa fabrica? ¿Cómo variará la fiscalidad de la empresa durante la emergencia del plan? ¿Cuánto aumentará los salarios de los trabajadores? ¿Qué desarrollos tecnológicos podrán ser utilizados por la empresa? ¿O cómo evolucionarán los tipos de interés y los precios? Yo puedo hacer unas hipótesis. Una vez que yo me planteo unas hipótesis sobre el entorno, habrá que determinar qué líneas de acción voy a actuar. Es decir, vista la situación actual y fijado, tengo que ver qué vías voy a actualizar. Lógicamente es interesante que la empresa diseñe cuantos más caminos alternativos para llegar a los objetivos, para analizarlos. No solo se trata de hacer una alineación, sino cuantas más mejor. Ver, ante esas situaciones voy a actuar por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Hacer distintas líneas de actuación. La quinta etapa es buscar unos mecanismos que me permitan, de alguna manera, evaluar las líneas de acción. Si yo tengo distintas alternativas, pues tengo que saber, seleccionar, tener un criterio para seleccionar cuál es la línea mejor. Es decir, tengo que poderlas evaluar, tener que valorarlas, ponerles una valoración. Y, y para ello tendré que analizar sus puntos fuertes y débiles, qué costes y logros tienen cada uno y, y qué riesgos tienen. Y hay que diseñar varios caminos alternativos que no conlleven. La sexta etapa está en que una vez yo haya evaluado las líneas de acción, tendré que elegir una alineación concreta, es decir, yo me quedaré con esta... Y lógicamente el plan debe ser ejecutado. No solo se trata de elegir, sino implementarlo. Ponerlo en marcha. Le digo, de todas las alternativas posibles, he elegido la alternativa 3, porque es la que más rentabilidad me da, la que menos costes tiene y la mejor. Y la pongo en marcha. La séptima etapa, una vez que se ha puesto en marcha, es elaborar planes derivados. O o auxiliares, siempre viene bien tenerlos para ver, lógicamente, planes auxiliares que puedan coordinar el plan básico o también, lógicamente, las tareas parciales y en estos problemas por aquí, a lo mejor hay que crear un plan derivado o... y la octava etapa es poner un presupuesto es decir, hay que poner un presupuesto es la fase final, que es cuantificar los planes establecidos los presupuestos no solo permiten el seguimiento puntual de los objetivos sino de detectar desviaciones los presupuestos de los planes derivados son la suma de ingresos y gastos de cada plan que se entrelazan para formar el presupuesto del plan básico. Las últimas fases se con la elaboración y comunicación de planes en forma de documentos que conocen las personas implicadas en la ejecución, entre actividades y tareas siempre tenéis que saber lógicamente que una cosa es lo que se esté previsto en el plan y otra cosa es la realidad lógicamente yo puedo existe la posibilidad que la realidad vaya de forma distinta de lo que yo tenga previsto yo puedo tener previsto un plan para, para hacer una cosa y que luego la realidad trastoque mis planes por lo tanto la ejecución de planes tiene que ser controlada de forma periódicamente y se deben interceptando re, de, desviaciones entre los, lo predicado y presupuestado deben analizarse las causas que han provocado y se deben poner en práctica mecanismos de corrección que se habrán previsto en la planificación. Se trata de analizar las desviaciones que no evolucionan con el pronosticado y vienen buscando las líneas de acción desechadas. Siempre sabéis que hay que controlar el plan y todo plan puede haber previsiones distintas. Por lo tanto, ¿cómo se prepara una planificación? Pues hay una fase que es la preparación. El plan se puede dividir en los dos partes. Las cuatro primeras fases son para preparar el plan, que es el diagnóstico de la situación los objetivos, las hipótesis y la eliminación, y la otra es cuantificar o materializar el plan que es elegir la generación los planes de, en derivados y la presupuestación Bien pues esto es todo lo que os quería comentar hoy. Muchas gracias a todos los que hayáis escuchado el POD Espero que os haya resultado muy interesante. Muchas gracias